0: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
1: Bueno, pues tenemos a, a nuestros eh, aventureros, viajeros, otra vez en, en línea. Ya, hacia, ya les echábamos de menos, hacía ya pues, un tiempito. Eh, como se dice por esas tierras que, que están ellos ahora mismo, que no, que no nos veíamos la cara porque han estado pues, eh, dando saltos y viviendo pues, pues una experiencia al, del tamaño y, y de lo que era esperable eh, con el proyecto de viaje que tienen y con la zona que, que, estaban, que están eh, visitando. ¿no? Eh, bueno, pues la última vez eh, que hablamos con ellos estaban eh, saliendo de Villa de Leiva en Colombia y van rumbo a Bogotá para de allí volar a la, a la Amazonía, concretamente a la ciudad colombiana de Leticia, para empezar, es esa parte de viaje con Tanajarosa, con esos cruces de fronteras, esos tres países, eh, con, con Brasil, eh, con Perú y con Colombia, donde, de alguna manera, pues, es el eje donde, donde pivota todo el, el, el Amazonas con todo lo que lleva esto consigo. ¿no? Son las fronteras eh, que no solamente pasan viajeros o turistas, sino que pasan pues, mucha mercancía, muchas cosas y, sobre todo, mucha, mucha historia. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eh, vamos a, a centrarnos hoy en, en esta parte parte del viaje eh, ya les tenemos en Iquitos eh, ya llevan más de dos meses de, de viaje con lo cual ya van acumulando cansancio aunque siguen con cara de, de felicidad y con una sonrisa que no se les que no se les borra de la cara y eso pues es el síntoma de que se lo están pasando estupendamente bien y que están cumpliendo los los eh, como lo van a contar yo creo que están cumpliendo con los eh, con lo que tenían previsto, ¿no? Con, con ese viaje ambicioso de, de vuelta al mundo que, que querían y, bueno, pues completando el, el continente americano eh, en toda su, su parte sur, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, cómo estáis? Eh, llevamos ya dos meses y pico. Eh, como decía, seguís con buena cara. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo vais? ¿Acusáis cansancio? ¿Seguís con, con ánimo? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, estamos encantados, la verdad. Esto está siendo una experiencia maravillosa, así que nada, nada, estamos con, con muchísima fuerza y con muchísimas ganas y todo bueno. lo que nos está pasando es, sí. es maravilloso. Muy
3: contentos de estar, bueno. de estar aquí porque es verdad que todo lo que nos está pasando está siendo bueno, positivo y, y nos da mucho que aprender, la verdad.
1: Qué gusto. Sí. Eh, físicamente, sin ningún problema, ninguna diarrea de esas extemporáneas, es vais aguantando el físico como claro. Dios manda, bueno.
2: Bueno, algún día un poco así, un flojito de estómago, pero
1: bien, bien. Os habéis adaptado bien a, a los productos de, de frescos eh, sudamericanos, qué, qué bien. Sí. Eh, bueno, eh, contarnos un poquito. Estabais como como decía, estabais eh, saliendo ya para Bogotá y, y volando a Leticia. Bueno, pues contarnos un poquito cómo habéis enfocado esta parte del viaje, cómo, cómo se ha llevado, qué es lo que habéis encontrado eh, dificultoso en esos cruces de fronteras, eh, trámites, eh, burocracia, algún peligro que hayáis eh, sentido o intuido en, en esa zona que es relativamente pues eh, pues muy movida, ¿no? Lo que decíamos, un cruce de fronteras eh, complicado probablemente, ¿no? Contarlo,
3: contarlos contadnos. Sí, pues nada, salimos de Bogotá en avión y llegamos a Leticia y ya la primera en la frente, en la frontera, porque <ríe> fue llegar eh, al aeropuerto y claro, no teníamos conexión de móvil ni, ni datos ni nada y allí eh, tampoco ellos tenían eh, conexión porque en Leticia en general no, va, no funciona el internet. Entonces, eh, bueno, pues ya nos cogieron unos y nos dijeron que teníamos que hacer como... Un registro electrónico para, para registrarnos en Leticia y demás. Y dijimos, bueno, ya lo haremos desde cuando tengamos nosotros conexión y en el hotel y demás. Entonces tomamos un taxi para ir al, para ir al centro y eh, el del taxi ya nos empezó a liar. Era súper amable, era súper bueno, pero nos dijo que teníamos que eh, sellar el visado. Eh, antes solamente en el aeropuerto, solo se podía sellar el pasaporte en el aeropuerto.
2: Claro, era el sello de salida.
3: El sello para... de salida de Colombia, porque, porque, porque nos claro, íbamos nos al íbamos al día siguiente. Pues, y nos dijo, eh, bueno, nos empezó a liar, nosotros en principio nos manteníamos firmes, no, no, llévanos donde te hemos dicho tal, pero ya llegó un punto en el que ya no estábamos seguros y les dijimos, bueno, pues llévanos al aeropuerto. Error total, porque él ya, en cuanto bajamos del taxi, nos dimos cuenta de que nos había timado, ¿no? Sí. De que quería cobrarnos otra carrera, de que de que tal... Sí.
2: Llamó a su amigo, sí, que ya... nos dijo que él nos hacía el, el tema de, la, de que si le pagábamos, bueno, un poco lo típico, ¿no? Sí. Que ha... Y claro, en ese momento ya es cuando nosotras... Ya totalmente, ya sospechamos, ¿no? Ya. Dijimos, pues nada, te intentamos incluso no pagarle el taxi, pero bueno, el tío, mejor no, no meterse en líos con, sí. con gente así que desconoces y le pagamos la carrera y hasta luego. que y... luego al
3: final era un euro, pero que se sí. fastidia. Sí, pero... que te... Sí. Hay que, hay,
1: hay que, pele que pelearlo, ¿no? cuando se viaja hay que pelear las cosas y sobre todo, eh, bastante o sea, hacemos el primo muchas veces, ¿no? Porque es, es lógico, te estás eh, desembarcando, recién llegado a una ciudad, pues eres pasto de, de los listos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de todo se va aprendiendo en esta vida. O sea, que...
2: Realmente ha sido lo único que sí, hemos tenido así negativo en, en todo el viaje. En casi
3: todo el viaje, sí. Yo... Y bueno, también nos dimos cuenta de que al volver, volvimos de donde los taxis y nos dijo otro taxista, habéis montado con él, él. Eh, siempre, la... siempre engaña a los turistas entonces te das cuenta de que todo el mundo sabe antes de que te vaya a pasar ya te ha visto, ya sabe lo que te va a pasar y, sí. y bueno él por ejemplo el otro taxista nos ayudó muchísimo, nos llevó eh, al sitio exacto, nos dio un montón de recomendaciones y, y la verdad es que muy muy bueno, sí. muy buena persona pero nos dimos cuenta de cómo funcionaba esa frontera, sí. ya todo el mundo sabe mucho, pero nadie, habla poco nadie nadie dice nada, dice nada. Sí.
2: Otra anécdota que íbamos en un tuk, tuk de estos, no me acuerdo ya dónde íbamos, pero bueno, en, en por la frontera, y, y claro, pasamos por una zona de un matadero ilegal que estaba en una isla, en, dentro del Amazonas. Y, y claro, el hombre nos miró el del tuk, tuk y nos hizo el típico gesto como mirad cómo se cuece por aquí, ¿no? Y como no, haciendo el gesto del dinero, ¿no? Como claro. aquí nadie, nadie sabe nada y todo el mundo está, todo el mundo está aquí a sueldo, ¿no? Un poco así. No sé, son fronteras complejas, Son, hay que saber moverse, hay que ser cauteloso, pero bueno, tampoco en ningún momento nosotros tuvimos ninguna sensación nada. de peligro ni nada. Pero bueno, es como siempre, eh, al final te tienes que estar moviendo de día por zonas más o menos transitadas. Y luego, lo que es la propia, el propio paso de la, de la frontera, porque nosotros llegamos a Leticia para ir a Iquitos, ¿no? La idea era pasar en barco el Amazonas, eh, pasar sí, eh, que son unas 20 horas más o menos. Entonces, nuestra idea era comprar el ferry el mismo día para dos un día después. ¿Qué pasa? Que el ferry no se puede comprar en, en Leticia. Tienes que ir a la zona de Brasil, que es Tabatinga, que es la, se puede cruzar sin problema porque está abierto el paso. Ya si te quieres meter hacia Brasil ya tienes que pasar frontera, pero, pero si no se, se pasa sin problema. Y allí tienes que comprar o en reales o en soles peruanos. Entonces no teníamos moneda. Había que ir a una casa de cambio a cambiar. Cambiamos a reales. Porque claro, íbamos a Brasil y pensábamos que eran reales. Pero vamos a comprar a la, a la oficina y nos dicen, no, preferimos peso, eh, soles. Porque, vamos, no preferimos. Simplemente era que el precio era como un 20% superior si se pagaban reales. Y no era poca, poca cosa porque era el ferry al final nos acabó costando como 60 euros. Que también hay otra diferencia. Hay dos pisos en el ferry. Un piso de arriba y un piso de abajo. El piso de abajo, supuestamente, completo, que está subvencionado y cuesta, ya no me acuerdo, pero eran 15 o 20 euros. Y, el, y claro, supuestamente estaba subvencionado. Qué raro que todos los que estábamos en la parte de arriba éramos turistas. O sea, éramos turistas blanquitos europeos. O sea, no sé, todo ese, ese tejemaneje que hay siempre en esas zonas es, es, es curioso de ver, ¿no? y es
3: sí porque... Porque eh, nosotros en un principio, para cruzar el Amazonas, íbamos a tomar el ferry de tres días. Hay un ferry que no es un ferry como tal, es un carguero realmente, pero tú si llevas tu hamaca y tu bol para comer, puedes montarte ahí estas tres días desde Leticia a Iquitos y duermes en la hamaca y te dan comida en tu bol. Mm. Esa era nuestra, nuestra idea inicial, pero cuando llegamos... Nadie sabía sobre, supuestamente nadie sabía sobre ese ferry, sí existía, pero nadie sabía de dónde salía, cuándo llegaba, horarios ni demás, entonces nosotros sí que teníamos que llegar a Iquitos y teníamos tres días para llegar y ya empezaron los problemas de que los ferries no salen a esta hora, salen a otra hora… Luego resultaba que todo el rato sí que salían ferries y no sí. pasaba nada. Pero bueno, sí. ahí sí que lo tuvimos que luchar un poco por, por sacar o obtener un poco de información porque nadie nos, nos decía nada. Sí. Nadie sí. parecía saber y nada. Y luego,
2: claro, también el, el, lo que es el trámite burocrático de tú tener que sellar el pasaporte de salida y de entrada es, es complejo porque tienes que ir buscando... ¿Dónde está realmente la, la, la oficina de policía? No hay, no hay una aduana, digamos, como tal que tú pasas como una carretera. O sea, tienes que ir a... No me acuerdo ya bien, pero en Leticia era... Eh, la parte colombiana era un barquito que supuestamente ahí se hacían los dos trámites, se podían hacer, pero llegamos allí y, y solo pudimos hacer el trámite colombiano, la salida, porque supuestamente no funcionaba el internet o no sé qué. Entonces, lo que había que hacer era... En esa misma mañana nosotros tomábamos el, el ferry como a las 2 de la tarde o algo así. Y dijimos, vamos a ir desde las 7 de la mañana súper pronto para hacer todos los trámites porque siempre se puede complicar, claro. Y es que se iba complicando porque llegabas a un sitio y te decían que no se podía. Entonces te, teníamos que tomar un, un barquito que nos llevara enfrente. Y enfrente llegamos a la isla de Santa Rosa, que es de Perú. Y ahí es donde está la aduana, la aduana peruana. Vale, muy bien. Llegas allí y tienes que ir andando otra media hora hasta donde está el pueblo de Santa Rosa, con un calor infernal, con las mochilas, con todo, hasta que ya llegas allí y suerte que estaba abierto, porque eso cierra a la, a la una, creo sí, que era. A
3: la era, nosotros
2: llegamos, no sé, a las once o algo así, o sea, que llegamos con tiempo, pero imagínate que llegas a la una, está cerrada y tu barco es a las dos, te quedas sin barco, básicamente, y a lo mejor el barco ese que tú has contratado no vuelve a salir hasta dentro de tres o cuatro días, es todo así,
1: funciona así. No, ¿Cuánto tiempo llevaron todas esas gestiones? Eh, ¿La hiciste en un día, dos días?
2: En, en un día, una mañana entera, en digamos. Dos, dos ¿no? días. Bueno, dos días. El, de... Un
3: día para sí. comprar la compra del ferry hmm. porque y, y fue relativamente rápido porque conocimos a... Bueno, bueno. El, uno nos llevó en Tuk, -tuk un conductor, y nos dijo, bueno, no os preocupéis, aquí vais a estar yendo y viniendo, cruzando la frontera continuamente. Entonces yo, si queréis, eh, os llevo, porque puede ser un poco complicado. Le hicimos caso y en, el, y en ese momento sí tuvimos suerte. Sí, no Además nos dijo, porque nosotros habíamos llegado por la tarde, serían como a las 3 de la tarde, y nos dijo... Todo esto lo tenemos que hacer antes de las 6 de la tarde porque a partir de las 6 de la tarde en Tabatinga ya es complicado. O sea, sí. ya no puedes estar en la calle porque corres peligro real. O sea, que, mm. que el hombre apuró bastante para, para que lo hiciésemos. Y luego todo. descubrimos en... que teníamos
2: una hora más porque cambia la hora entre Brasil y Perú. Sí. <ríe> Pero bueno...
1: ¿Y cogisteis entonces el ferry desde Leticia y en el piso superior? O sea, que mucha gente, muchos viajeros en el, en el barco había,
2: tampoco muchos, pero había, había, sí, sí había. Y, y abajo estaban todos los peruanos y había sitios libres, o sea, algo que, que, bueno, que no, <risa> claro. bueno.
3: Y toman mucho ese ferry porque, claro, el precio de Colombia es mucho más bajo que el de Perú. Entonces llevan un montón de, de productos y de cosas, el ferry estaba lleno. Sí,
2: y la moneda peruana allí se quiere mucho, como que tiene mucho valor. Sí. No sé por qué. ¿Qué,
1: pero... ¿Qué tal el clima? El primer impacto de, de Bajaros en Leticia con el calor y todo eso, viniendo de, de <risa> clima más fresquito y más sequito de, de Bogotá, un, <risa> sí, sí, sí. un impacto duro, ¿no? <risa> Porque además en
2: Bogotá sí. no nos hizo muy mal tiempo, lloviendo todo el rato. Sí, pero fresquito, sí. y, y llegar a Leticia fue fue intenso. Se nota es que
1: Bogotá está muy alto, Bogotá está a casi 3.000 metros, o sea que es una, una ciudad de, de clima duro, y la verdad es que cuando caes en la, en la Amazonía pasa lo contrario, claro, es el calor absoluto, ¿Tiene? sudando, con la mochila... Claro. Para los que somos de, de Haciendo
3: las gestiones con la mochila fue, fue intenso.
1: Sí. Bueno, y la experiencia del, del ferry, ¿qué tal, ¿qué tal os gustó? ¿La, la visteis eh, tranquila? ¿Pudisteis relajaros en ese trayecto?
2: Sí, sí fue muy sí. tranquilo. Fue lo, lo malo, lo peor, el frío que hacía, que ya nos habían advertido que hace frío pero frío polar o sea ponen el aire acondicionado el aire. de que tienes que llevar el, el abrigo abrigo gorro de todo o sea es una yo me puse malo además estuve como un día un par de días ya resfriado por, por, el, por el frío que hacía ahí dentro y bueno el Amazonas bien la verdad es que luego agradecimos no estar tres días ahí porque con 20 horas que dura el ferry ya tuvimos suficiente porque es árbol 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 río 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 y poco sí. más o sea que no que el Amazonas no da para más es todo el rato lo mismo.
3: Navegarlo, sí.
2: Pero bien, muy tranquilos. Nada, además se pasa la mayor parte de noche, o sea que llegas como a las 10 de la mañana o así a, a Iquitos y nada, muy tranquilo. Muy tranquilo bueno, ¿no?
1: y, Iquitos, y y y ¿qué os pareció?
3: Muy tranquilos hasta llegar a Iquitos. A
2: Iquitos ¿no? <risa> es, es el desmadre. Es, es raro, es raro. A mí me encantó, pero, pero entiendo que haya gente que no le guste. Es, es una ciudad muy extraña. Uh -huh. eh, bueno, ya... Ya sabrás que es la más grande del mundo sin acceso por carretera. Sin acceso por carretera. Es un millón de personas, o por ahí nos dijeron. Bueno, es, es descomunal. Está llena, llena de tuk-tuk, de estos de... Sí, ¿no? Sí. Son tuk-tuk, se llaman. Sí. Y y es caos, es caótica, es un calor porque infernal. Porque sí sí,
1: sigue funcionando, ¿sabéis si sí sigue funcionando el tema del petróleo, porque tuvo un momento que, que tuvo un auge importante, bueno, desde la época cauchera y todo eso, pero luego también sí. parece que con el petróleo tuvo un auge y cayó luego. Tuvo una época, yo me acuerdo en los ochenta que perdió mucha eh, presencia y fue una ciudad que quedó muy muy atrás mano, no, sobre todo en el tema turístico, claro. no, porque eh, que queda tras mano, o sea, lo mismo que el Cusco sí. Amazónico, por ejemplo, si quieres entrar a Madre de Dios o a Manu, eh, lo tienes realmente fácil y muy combinable con cualquier otra actividad que hagas en, en Perú, el tema de Iquitos, tienes que ir expresamente a Quitos y volver desde Iquitos, O sea que tienes una salida mala, a no ser que te embarques ya en una aventura como, como la vuestra, pero que eso ya son palabras mayores que, que mucha gente viajera no simplemente va a hacer un recorrido por Perú y no, y no tiene nada más, ¿no? Entonces. También había habido desforestación importante, mucha contaminación en toda la parte del río y todo eso. ¿Cómo, cómo lo habéis percibido ahora? ¿Sigues estando claro. de esa manera, corregido?
2: Sí, sí, cuando, cuando digo rara me refiero a, a, a en parte eso, ¿no? Que, que ves que es una ciudad que, que, con unos edificios monumentales, preciosos, mucho, ¿cómo se llama? Mucho de este hidráulico portugués que llevaron de la, de la época colonial, sí, claro, sí. maldosines, o sea. Edificios monumentales pero que se caen a cachos, es, es como muy decadente es muy por el lado sí. y, 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 y sin asfaltar la mayoría, O sea, es una ciudad que, que se le ve que ha tenido un pasado glorioso y que ahora a día de hoy está, está medio medio, pero sí que creo que el, que el turismo repuntó y ahora hay, ahora hay mucho turismo y, y, y además turismo de, de ayahuasca, por el que, que nosotros no teníamos ni idea de, de eso. Y fue muy gracioso porque nada más llegar allí, como a la hora, estamos ahí en el, en el restaurante Fitzcarraldo, este el de la película, que tampoco la conocíamos y ahí ya estuvimos documentándonos y tal. Bueno, y estábamos ahí de repente aparece un tipo con una vamos un, un entrevistador suizo, ya no me acuerdo dónde era, europeo. ¿Te puedo hacer unas preguntas, tal, en inglés ahí? Y, y de repente yo, bueno, vale, venga. Y aparece un tío con una cámara enorme, me, me empiezan a grabar. Bueno, ¿y qué vienes a hacer aquí a Iquitos, tal? Y yo... Pues nada, ver delfines, el Amazonas, no sé, monos. Empieza a decir hay cosas y ya el tío, ya impacientándose y me dice, bueno, ¿y vienes a vienes a tomar ayahuasca o no? Y claro, ya, Nosotros nos
3: quedamos como. ¿Cómo?
2: ¿Ayahuasca? Nos quedamos en shock y ya le dije, no, no, tal cual. Y el tío ya perdió todo el interés. Le dije, ¿Esto para qué es? No, es un documental sobre la ayahuasca en Iquitos. Sí. Claro, es que luego nos enteramos de que Iquitos tiene un turismo... Sí. Exclusivo de la ayahuasca, o sea, gente que sí. va ahí a hacer retiros y tal. Sí. Y nada, poco que sí. no teníamos ni idea.
3: Y la entrada a Iquitos también para nosotros, bueno, fue un poco chocante porque cambiábamos de país ya eh, y llegábamos además a Amazonas, que es una zona, bueno, pues característica y peculiar y, y la gente de la Amazonía al final es, es tiene sus digamos peculiaridades, peculiaridades entonces, sí entonces allí en Iquitos pues, nos chocó un poco cómo cambiaba todo cómo cambiaba eh, las, las personas dirigirse a nosotros y demás y también eh, el tema del turismo en, en Colombia habíamos estado súper tranquilos pero ya en Perú empezaban a acosarnos de una manera exagerada para tomar tours hacer el, a hotel, ir a su hotel o... sí. todos estaban como compinchados porque nos decían, por favor, ven conmigo, que me. El, el, el tuc -tuc... Venir conmigo, yo os llevo a un hotel, aunque no toméis mi tuk-tuk, porque me dan un bidón de gasolina. Sí. Y todo, o sea, ya veíamos ahí todo el, el compincheo que tenían <ríe> entre ellos. Sí. Pero vamos, lo disfrutamos, lo disfrutamos sobre todo el Amazonas, uh -huh. porque Iquitos nos quedamos nada, poquito. Fuimos a, al Amazonas.
1: Sí, que contanos un poquito qué es lo que habéis hecho en, en Iquitos.
3: Bueno, en la zona de en, en Iquitos visitamos la ciudad, pero eh, nos fuimos, ya te digo, a, un, a uno de los hoteles que hay dentro del Amazonas. Entonces en Iquitos nos recogieron, sí que visitamos eh, uno de los mercados flotantes, aunque como el, el Amazonas estaba bastante en bajo en la, en la época que fuimos, eh, no se veían las casas en flotación, pero sí que veían los troncos y demás con los que está sustentado, bastante curioso. Y también visitamos allí, bueno, pues, centros de recuperaciones de animales porque trabajan bastante en ellos sobre todo recuperación de animales autóctonos, monos y demás que, de, que tienen allí de la trata y los van recuperando y acogiendo para luego volver a, a soltarlos en libertad y, y bastante interesante. Y luego ya en el Amazonas, pues estuvimos, nos recogieron en Iquitos y nos llevaron en barco a la misma nada, o sea, en medio de la nada, una zona sin, sin conexión a internet, sin luz, solo a, todo a través de generadores y de, luz sola, de paneles solares y demás, y, sí. y ahí sí que vivimos realmente lo que es el Amazonas en sí, porque sí. estábamos con, con personas, toda la gente que trabajaba en el hotel eran personas de, de los pueblecitos o las localidades colindantes, que te enseñaban y te transmitían realmente todo, todos sus conocimientos, toda su cultura y... Sí, y, fue interesante. Sí. sí, sí, y la verdad es que lo disfrutamos Visitamos
2: bastante. Una, una comunidad indígena, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, y eso fue un poco, digamos, la parte más turistada ¿no? de, de, de todo esto. Al final sientes un poco que, que están ya ahí para bueno, que llegas, te hacen unos bailes tal, lo típico, ¿no? Y eso fue un poco como lo más, digamos, turistada pero que aún así, bueno, a nosotros nos, nos parece interesante. Pudimos, pudimos visitar centros de, de recuperación de una isla, la isla de los monos que se llama, bueno, ver delfines rosas. Estuvimos unos cuantos días muy, muy bien, muy agradable. Lo hicimos además a través de, de Roca de, de la colaboración, de una colaboración que ya, que ya hablamos en el, anterior, en el anterior podcast y y la verdad, una maravilla, porque nos trataron genial y una experiencia, una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad.
1: O sea que fauna la disfrutasteis, o sea, podisteis ver cositas, eh, Flora es siempre hay, <risa> o sea que, que siempre sí. es lo, lo más lo, lo que paga la fauna, es, bueno he tenido suerte de ver los delfines y monos supongo que amplia variedad también, ¿no? O sea que eso siempre siempre es un, un valor seguro, pero vamos. Y el, el nivel de infraestructuras, ahora hay una gran infraestructura en, en Iquitos, como bien decíais, de turística y tal, y hay muchos lots y tal. Lo que pasa es que también caen un poco en el estereotipo más turístico, ¿no? O sea, de la hora de los bailes que son luego los propios camareros y camareras del hotel que se ponen las falditas de, de estas de paja y, y te hacen el show allí en la en la puerta de las de la cabañas no o sea que es un poco el, el montaje que, que yo creo que desdice un poco de todo eso porque la realidad es que no es esa o sea que nada,
3: nada.
1: el día de hoy por pues, la gente pues viste su vaquero viste su su ropa normal y corriente occidental y, y no va y no van con serbatana por la calle. O sea que...
2: Sí, yo creo que lo más interesante, además, es, es cuando nos llevaron a, a, a conocer las comunidades locales, que no eran comunidades indígenas como tal, bueno, ellos son indígenas, pero que visten normal, hacen su vida normal, tienen escuela estaban los niños en el colegio, estaban las familias ahí haciendo pues, sus labores y, y, bueno, pues tú llegabas ahí, saludabas y ya está, o sea, algo 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 natural, ¿no? y algo que se vea, que es donde viven ellos. No, bueno, la, la parte ya de la comunidad indígena donde este bailan y tal, pues lo que decimos. Te daba la sensación de que luego te ibas y decían, bueno, venga, ponte la tele y tal, y ya se era un poco la sensación, ¿no? Pero, pero a, aparte de eso, nada, todo todo muy bien, la verdad, maravilloso.
1: Bueno, hay siempre hay, hay una serie de cositas que yo creo que son siempre interesantes de, de, de ver bueno, ya, ya vemos que habéis seguido pues, colaborando con Sally y Roca, ha seguido colaborando con, con estas comunidades y de alguna manera pues intercambiando esas experiencias y permitiendo a vosotros también pues, publicitar ¿no? el trabajo de, de mucha gente directamente que está, que está implicada y que lo que, que lo que quiere es que su, su trabajo eh, o su comunidad se conozca en el extranjero no lo cual es pues, algo absolutamente encomiable. ¿Qué cuál ha sido de esta parte de viaje eh, luego ya iremos avanzando en las otras partes del viaje que iremos haciendo en días posteriores y todo esto, pues eh, iremos preguntando yo creo esto siempre, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más humana que habéis tenido en este, en esta parte de viaje, ¿no? O sea, pues el contacto la, 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 la vivencia, eh, ¿qué ha sido lo, lo, lo que más os ha tocado en el corazón, lo que más os ha puesto un poco en el disparadero, lo que más eh, ha generado esa contradicción muchas veces del mundo del que, del que venís, del que venimos eh, y encontrarte con ese mundo totalmente diferente y tan diferente a lo anterior como como decía Laura, de, 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 de lo que habéis vivido en Colombia y en, y en otras zonas, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, Amazonas nos sorprendió mucho, no solo por, por el Amazonas en sí, que para nosotros españoles pues es un paisaje y, y una cultura totalmente diferente. Eh, la gente y, y, como hemos dicho, hemos visitado las comunidades y, y todos allí siempre ofreciendo... Nos han ofrecido su ayuda, nos han tratado como, como si fuéramos uno más de la familia, como si estuviéramos en su casa. Por ejemplo, eh, la cocinera del, del hotel donde estábamos, eh, ella parecía que eh, fuera casi como nuestra madre, ¿no? Eh, se preocupaba porque comiéramos todo, bueno, nos ponía unas cantidades de comida que yo decía, no puedo comérmelo. Y, y ella siempre preocupándose y qué queréis cenar hoy ¿Qué queréis? como si fuera ya nuestra casa y había, por supuesto, más personas en el hotel que les trataban también bien, lo que pasa es que, claro eh, hispanohablantes y, y al final, bueno, te prestas un poco a conocer, a preguntar y, y conoces realmente a las personas eh, cómo son y, y la bondad que tienen, luego conocimos su casa, por ejemplo, y era una casa pues en medio del Amazonas, de madera, súper humilde, normal, pero siempre ofreciendo todo lo que lo que tuvieran disponible para, para darnos a nosotros. Y eso, en general, lo hemos sentido con todos los que hemos conocido de, de esas zonas del Amazonas de Quitos. Mm. Gente que lo da todo y, y te ofrece una ayuda siempre que, que, lo pueda, que te la pueda dar.
2: Sí, tuvimos una situación que necesitábamos, porque no, no teníamos comprado el vuelo a... A, a, Lima a, a Lima para salir de diquitos y claro, nuestra idea era, bueno, allá habrá wifi, habrá algo y lógicamente allí no había nada, y, claro, nuestro pensamiento, ¿eh? ahí va a haber wifi y, y nada, con, eh, hablamos con uno de los guías que, no, que estuvo los tres días con nosotros y el hombre movió cielo y tierra para que pudiéramos conseguir Wifi, claro, que en esa zona es, pre, es, es muy precario el Wifi que hay. Y al final consiguió contactar con su tío, creo que era, o su primo, bueno, que tenía como una especie de. de... Era su casa al final, ¿no? Y, y, el, y el hombre ofrecía Wifi cuando había, y, y bueno, pues al final pudimos comprar el vuelo. El hombre, no sé si nos cobró algo, pero vamos, que nos cobraría una miseria poquísimo por, por estar ahí utilizando su casa, bebiendo, tomando Wifi, no sé, o sea, una que se volcaron ¿no? con nosotros, fue, sí. fue, fue algo bonito.
1: ¿Y la, la experiencia física más dura que habéis tenido en este periodo? ¿Os habéis encontrado, pues eh, supongo que eso, llevando, corriendo en, en Perú la mochila con 40 grados, sudando, sí. papaos y tal? Eh, ¿ha, ¿Ha habido alguna experiencia así que hasta de joven? Esto no hay quien aguante.
3: Pues... ¿Mosquitos? ¿no? <risa> eh, sí, la, mira, cuando llegamos a Iquitos del ferry, eh, claro... Ah. Lo que te he dicho antes, nos empezaron a agobiar demasiado todos los taxistas, mototaxis. Moto, taxis, y no
2: teníamos soles.
3: Y no teníamos soles, claro, porque no, no hemos cambiado dinero. Entonces eh, tuvimos que ir andando desde el puerto hasta el centro de Iquitos, que era como una media hora, con las mochilas, un calor de la muerte. Sí, todos ah, los coches sí. pasando,
2: las tuctus, ruido, contaminación Todo el mundo
3: pitando.
2: Sí, fue un shock ahí.
3: Y fue ahí durillo. Nos, nosotros
2: andamos mucho al final en el viaje con la mochila y así, o sea que, que en principio no nos preocupa tener que andar media hora, una hora para llegar al centro de de la ciudad, pero justo ahí fue, ahí, fue el duro al, porque... Al sol
3: y con el calor de la selva fue intenso, sí. Pocos Podía.
1: calores, por mayor mayores, sí. Bueno, y la, lo más bonito que habéis visto en este... Eh, habrá muchas cosas, pero una, intentar a ver si podéis eh, decirnos una que haya sido decir, bueno, esto ha sido esa puesta de sol, esa... Eh, cualquier momento de, en esta parte de viaje que os haya realmente impresionado paisajísticamente, o sea, que os haya dejado sin, sin aliento, ¿no?
2: No sé.
3: Bueno, el amanecer en el Amazonas es muy bonito, Uf. por ejemplo, además nosotros tuvimos mala suerte y buena suerte, nos llovió cuando salimos a ver el amanecer en, en medio del Amazonas en una barquita de madera tradicional de pesca, todo se, se ponía como para que fuera idílico, pero empezó a llover. Y fue como un momento malo, pero luego fue muy bonito porque estábamos viendo el amanecer y además veíamos también el arco iris en medio del Amazonas, fue fue bonito. Con los delfines rosas alrededor y demás porque había muchos pescadores, entonces cuando están pescando, si se les escapa algún pez, pues los delfines aprovechan. Y, y tuvimos mala suerte y buena suerte en, en ese momento y fue fue muy bonito. Sí. Pero vamos, la Amazonas... Todos los paisajes son increíbles. son
1: increíbles. Con lo que lleváis ya hecho de, de viaje, eh, estamos acabando esta parte de la Amazonía eh, por encima de Colombia, por debajo de Colombia, igual que Colombia, totalmente diferente a Colombia, las dos magníficas que haríais un, una... ¿Os atreveríais a hacer una balanza con, con un sitio u otro? o Uno más, pesa Colombia, más que otro.
2: Para mí Colombia es más espectacular, yo creo, porque al final el Amazonas un poco... Lo veo más monótono, no más, más homogéneo todo, claro. pero es que Colombia nos, nos ha sorprendido mucho la, la no sé la diferencia de paisajes sobre todo, y la, lo que comentábamos de la Guajira, tan cerca de, de la jungla, luego las ciudades, eh, las partes más altas... No lo sé, yo diría Colombia un poco más, pero.
3: Yo no te podría decir uno porque son totalmente diferente. diferentes, ¿no? Eh, al final el Amazonas es monótono, pero es. Sí, tan diferente. Tiene una diversidad de flora y fauna que, que la puedes disfrutar infinito. O sea, sí. Y nosotros estuvimos al final, bueno, pues, eh, poquitos días en el Amazonas, pero si ya estás más tiempo y demás, pues puedes conocer sí. muchísimo más.
1: Bueno. Mm. bueno, pues si, si os parece vamos a dejarlo aquí, o sea que tenemos muchos capítulos por delante, tenemos el siguiente, va a ser ahí todo el salto de, del mundo andino, toda esa bajada de, de Perú, eh, las cordilleras, eh, toda la parte del Cusco, eh, toda la parte de, de el Cusco andino, eh, el Valle Sagrado, eh, Bolivia con mil aventuras, el Salar de Uyuni, Sucre, Potosí, bueno, ahí tenemos, tenemos terreno para, para seguir haciendo podcast y seguir eh, disfrutando un poco de, de todo este viaje que, que Aldo y Laura, Laura y Aldo siguen, siguen haciendo y siguen recorriendo y nada, bueno pues agradecerles este ratito que nos han, que nos han concedido y, y emplazarnos a que en unos días pues nos volvemos otra vez a, a juntar y les volveremos a quitar otro poquito de tiempo para que nos cuenten la, la siguiente etapa que como digo pues va a ser todo este salto y todo este recorrido andino tan que, que seguro que está lleno también de, de aventuras y, y sobre todo que van aumentando ese bagaje viajero y bueno pues ahora solamente comparábamos Bolivia, eh, perdón Colombia con, con el, el Amazonas pero vamos a tener que comparar con otras muchas más cosas con lo cual va a ser más difícil todavía el, el conseguir el, el ver qué es lo, lo mejor que, que va saliendo. Pues nada chicos, agradeceros este tiempo eh, mandaros desde aquí pues todo nuestro apoyo y toda nuestra felicitación por lo bien que lo estáis pasando que ya digo que, que con esta cara de felicidad que tenéis es, es algo que, que está seguro y nada, que sigáis cuidando mucho que sigáis... Ah, no, no os he preguntado cómo vamos con el bolsillo, vamos eh, haciendo el no. presupuesto bien Bien. Bien. Qué es que bien, Vamos
3: el
1: presupuesto. presupuesto.
3: Colombia se ha portado bien con nuestro bolsillo, o sea que por ahora bien, y como hemos hecho también alguna colaboración, pues no. Bueno,
2: vamos
1: en presupuesto sí, en Perú tenéis que tener cuidado de no gastar mucho en comida, en comida ¿Sí? no, en buena comida porque hay mucho donde gastárselo y ¿Sí? hay restaurantes absolutamente espectaculares que seguro que, que os lo vais a pasar eh, pero muy bien, muy bien, muy bien porque es un auténtico disfrute, la, la cocina peruana es, eh, es algo espectacular absolutamente espectacular y hay que tener ya más cuidadito, ahí, ahorrar más y hacer más colaboraciones para, para disfrutar luego con la gastronomía que sin duda va a ser algo, algo puntero que ya no nos vais a ir dando envidia. Oye, sí, sí. Eh, nada, muchas felicidades. Eh, un placer teneros eh, aquí. Y nada, nos emplazamos a, a en unos días, en unas semanas, volver otra vez a, a grabar y seguir con, con este podcast tan, tan interesante y tan lleno de, de experiencias. Muchas gracias. Está hecho.
2: Muchas gracias. Un abrazote. Seguimos, seguimos hablando.
0: Chao. Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.